0: Jo, hallo und herzlich willkommen zum Fernbeziehungen-Podcast. Mein Name ist Steff und ich freue mich tierisch, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen können. Und heute, <lacht> das ist eine ganz besondere Folge, weil bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ähm, Bevor ich zu meinem Interviewpartner gefahren bin, hatte ich sowas von Schiss. Ihr habt keine Vorstellung, wie es mir da ging. <lacht> ähm, ich bin dann zu meiner Ex-Freundin gefahren, um, ja, um mit ihr zu sprechen. Was lief gut, aber was lief vor allem nicht gut und was waren die Gründe, warum unsere Beziehung, unsere damalige Fernbeziehung dann zu Ende ging? Was haben wir für Fehler gemacht? Und ja, haben das einfach mal aufgearbeitet, es war ein sehr emotionales Gespräch. Ähm, ein paar Dinge haben wir vorher schon besprochen, ich gucke, dass ich da auch ein paar Sachen nochmal aufgreife, damit ihr ähm, aus dem ganzen Emotionsgewusel auch etwas mitnehmen könnt. <lacht> es war auf jeden Fall richtig ja, spannend, dort zu sitzen, im alten Zimmer, in dem Zimmer, da wo ja, wir so viele Dinge miteinander erlebt <lacht> haben. Uh, if you know what I mean. So, also, wenn ihr dann diese Folge angehört habt, dann guckt doch gerne mal bei meinem Instagram-Channel vorbei. Ähm, und ja, schreibt da mal in die Kommentare beim letzten Post, wo es um diese Folge geht, um das Interview mit meiner Ex, ähm, was euch hier besonders gut gefallen hat. Was konntet ihr mitnehmen? Was hat, ja, was hat euch inspiriert und wen könnte vor allem diese Folge auch gefallen? Wem könnte es weiterhelfen in seiner, ihrer Situation? Also markiert diese Person auch gerne in den Kommentaren. Ich würde mich tierisch ähm, freuen und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und Entertainment und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen, dass das Ganze es auch wert war. <lacht> ähm, viel Spaß! Und ich freue mich auf euer Feedback. So, meine Lieben, ich sitze jetzt in einem Zimmer, in dem ich schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesessen bin. Das Zimmer meiner Ex-Freundin. <lacht> ich darf dich so nennen. Ähm, Lisa sitzt neben mir. Und ja, wir haben gerade ein bisschen gequatscht über die Dinge, die gut gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind in unserer Beziehung, in der Fernbeziehung, die wir vor allem in den letzten zwei Jahren geführt haben, in denen wir zusammen waren. Und ich kann euch sagen, ich war noch nie so nervös in dem Interview wie heute. Wir haben jetzt erstmal noch einen Wein getrunken und jetzt, jetzt sind wir bereit. Also Lisa, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, wo fangen wir an? Wie hat alles begonnen? <lacht>
1: In Jenny's Keller. <lacht> In Jenny's Keller. <lacht> hm. Naja, also kennengelernt haben wir uns ja schon. Man muss,
0: man muss noch hinzufügen, das ist, es ist jetzt auch eine Challenge, Hochdeutsch zu sprechen, dass, damit ihr, oder dass die meisten da draußen uns verstehen können. Also nehmt es uns nicht übel, wenn wir mal abschweifen.
1: <lacht> genau, also kennengelernt haben wir uns mit 15 und 16, glaube ich. Also Stefan war 16, ich 15, bei einer Geburtstagsfeier von einer sehr guten Freundin von uns und dann ist eigentlich eher so aus einer guten Freundschaft irgendwann dann meine Liebe entstanden und das war eigentlich damals so die erste richtige glückliche Beziehung, die ich gehabt habe, oder die wir gehabt haben, wenn ich das so sagen darf. Das darf jetzt äh. dein
0: Ex-Ex-Freund nicht hören, oder? <lacht>
1: Das hört sowas eh Ihnen. <lacht> genau. Ja, und die ersten zwei Jahre war es also eigentlich ziemlich gut. <lacht> also ich kann mich da über nichts beschweren. Also die ersten zwei Jahre waren für das, dass wir noch so jung waren. Also wir sind dann mit ähm, 17 und 18 zusammengekommen. Und dann war alles eigentlich wirklich perfekt wenn man das so sagen kann.
0: Was bedeutet perfekt?
1: Perfekt bedeutet, <lacht> ähm, dass wir eigentlich so ziemlich jede freie Minute miteinander verbracht haben und uns nie gestritten haben, also wirklich nie. Es war sehr harmonisch und sehr glücklich. Ja. <lacht> und wir waren sehr glücklich. ja. Das bedeutet perfekt.
0: <lacht> Gab es wirklich keinen Anlass zu diskutieren oder war einfach nichts da? Hm.
1: Ich glaube, dass wir immer alles ziemlich gut besprochen haben, wenn wirklich mhm. ein Thema aufgekommen wäre. Mhm. Aber ich glaube, dass in die, zumindest in die ersten zwei Jahre wirklich nicht wirklich Anlass da war, um zu streiten oder zu diskutieren. Mhm.
0: Und dann kam dieses Datum. <lacht> genau Warum wurde es eine Fernbeziehung?
1: Ähm, ich habe mich, nachdem ich erstmal in Passau, also unserem damaligen Wohnort, ähm, angefangen hatte zu studieren, dazu entschieden, eigentlich relativ spontan, innerhalb von vier, fünf Monaten, dass ich mein Studium wechsle und nach München ziehe, was von Passau ungefähr 200 Kilometer sind. Und dann habe ich uns eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt, dass es halt jetzt so ist. Mhm. Mein Studiengang gab es in Passau nicht. Und dann ja, mussten wir uns irgendwie damit abfinden.
0: Ja, ich weiß ich noch ganz genau, wo das passiert ist. Das ist zwei Meter neben uns hier passiert. <lacht> wir sind nebeneinander gelegen und auch mit leiser Stimme hast du dann verkündet, dass du denn höchstwahrscheinlich nach München gehen wirst.
1: Und dann habe ich geholt.
0: <lacht> ich glaube, ich habe auch versucht zu heulen. <lacht> da hatte ich noch nie ein Talent dafür, meine Gefühle zu zeigen. <lacht> Aber das war echt ein Schlag ins Gesicht. Auf jeden Fall. Was hat sich dann verändert? Hat sich da schon was verändert? Ich versuche mich echt gerade zu, zu erinnern, was zwischen der Ankündigung und der Ich glaube, das war irgendwie
1: wie so ein Countdown irgendwie, also versucht noch möglichst viel Erlebnisse und <lacht> Erfahrungen irgendwie zu sammeln und möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen, bevor dann mhm. wirklich Tag X kommt, wo ich dann nach München ziehe.
0: Hätten wir das anders machen sollen? Hm. Ich überlege gerade, also ich glaube heute wird es weniger ein Interview als ein Gespräch. Ich glaube, wir hätten uns vielleicht mehr vorbereiten sollen. Ja. Uns schon mal trainieren, dass wir uns nicht jeden <lacht> Tag sehen, sondern nur noch fünf von sieben Tagen oder so.
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir waren die ersten zwei Jahre wirklich quasi jeden Tag zusammen. Mhm. Steff hat quasi bei mir und meinen Eltern schon gewohnt, weil es einfach für ihn praktischer war, ähm, wegen dem kurzen Weg zur Uni. Und mhm. die Umstellung war halt dann extrem von einem Tag auf den anderen.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir am Anfang auch eine Fernbeziehung geführt haben? Die, ja. die Monate April bis Oktober quasi, die ersten vier, sechs Monate, <lacht> <lacht> wo es aber nur 20 Kilometer waren. Aber damals ja. war das für, also ich, ich kann mich erinnern, dass Freunde gesagt haben: Wie soll denn das funktionieren? Ja. Die ist ja 20 Kilometer weg.
1: Genau. Das Problem war, du bist nicht gern Auto gefahren, ich hatte, also ich war erst 17 mhm. und dann war das am Anfang schon, also mich, meine Mama oft zu dir gefahren und mhm. das war immer irgendwie gefühlt schon Riesenaufwand, ja. jetzt so im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, das war immer wieder alles zusammenpacken und über das Wochenende zu dir fahren, nichts vergessen ne? <lacht> oder ja. andersrum.
0: Oder andersrum. Ich war unter der Woche arbeiten, das war nach dem Abi. Genau, da habe ich im Sägewerk gearbeitet. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja genau. Und dann war es aber nicht so, ja, komm mal abends schnell vorbei, weil das ist ja eine mega Distanz von ja. Passau nach Pocking in dem Fall, ja. falls es irgendwer da draußen kennt. <lacht>
1: 25 mhm. Minuten. Ja,
0: 25 Minuten.
1: Beziehungsweise eine Stunde mit dem Zug.
0: <lacht> Eine Stunde mit dem Zug, genau. Und nach München wären es zwei Stunden gewesen, oder? Mit dem Zug. Oder auch mit dem Auto.
1: Ja, ja mit dem Zug so zweieinhalb.
0: Mhm. So, kleiner Zwischenkommentar an der Stelle. Ich nehme das jetzt zwei Wochen später auf, circa. Also das hat jetzt an sich nichts mit dem Interview zu tun, sondern das ist jetzt nur etwas, was ich äh, mal dazwischen schmeiße, werde ich vielleicht auch später im Interview noch machen. Also an der Stelle ist es echt nochmal äh, nennenswert, dass wir uns damals schon so extrem weiterentwickelt haben. Die ersten vier Monate, sechs Monate war es auch eine Fernbeziehung, aber damals waren es 25 Kilometer. Damals war das für uns eine Mega-Hürde, weil ähm, ja, wir noch nicht so weit waren, um eine so große Distanz ähm, zu überbrücken, spontan. Also das lag damals am Alter. Ähm, Lisa war 17, ich war 18. Und ich hatte unter der Woche auch zu tun und für mich war es nicht selbstverständlich, unter der Woche ständig zu pendeln, weil 25 Kilometer waren damals sehr, sehr weit. Jetzt mittlerweile ist es so, ich bin, auch durch den Fernbeziehungen-Podcast, habe ich mich so weit entwickelt, dass ich eine so starke Offenheit entwickelt habe, was Fernbeziehungen betrifft, dass es mir theoretisch momentan sogar ähm, egal wäre, wo ähm, die Frau wäre, die ich kennenlernen würde, auch wenn sie jetzt in Hamburg oder, keine Ahnung, 500, 600, 800 Kilometer ähm, von mir aus momentan entfernt sein würde, wäre das für mich egal, weil ich festgestellt habe, es geht nicht darum, wie viel physische Distanz zwischen zwei Menschen ist, es geht um viel, viel mehr bei der ganzen Sache und das ist hier einfach mal ernennenswert, da eher nennenswert, weil damals waren 25 Kilometer zu viel und dann kam die Distanz München-Passau, ungefähr 150 Kilometer, das war damals einfach zu viel und mittlerweile ist das für mich persönlich ein Witz. <lacht> Aber da hat man sich weiterentwickelt und das gilt einfach für jede einzelne Challenge im Leben. Wenn du dich noch nicht bereit fühlst, dann heißt das, dass du dich noch weiterentwickeln kannst an der Stelle. In dem Fall habe ich tatsächlich auch irgendwo meine Komfortzone erweitert und wusste, okay, damals waren, war München und die Distanz 200 Kilometer für mich einfach noch zu viel. Wir haben auch irgendwie nicht die Schritte unternommen, um uns weiterzuentwickeln, das ist auch ein Fehler, den wir an sich so im Interview nicht nennen werden, also an der Stelle, wenn ihr in eine Fernbeziehung kommt, vorher in einer normalen Beziehung wart, jetzt aber in einer Fernbeziehung seid, dann entwickelt euch weiter, entwickelt euch wirklich, erweitert eure Komfortzone und seid euch bewusst, dass ähm, es möglich ist, dass das zur Normalität wird. Klar es ist es nicht erstrebenswert, dass der Partner, der so geliebte Partner, ähm, für immer und ewig nicht an deiner Seite sein kann. Das wollen wir nicht. Also langfristig habe ich, nach wie vor, habe ich zumindest nach wie vor die Meinung, dass man eine gemeinsame Vision entwickeln kann und zumindest immer wieder so Meilensteine hat, wo man sich trifft, wo man im in den Urlaub fährt oder wo man irgendwann auch zusammenzieht. Das braucht man unbedingt. Man braucht immer irgendein Ziel, auf das man hinarbeiten sollte. Ansonsten ist es wie Kegeln ohne Kegel am Ende der Bahn was soll das Ganze, warum sollte man eine Kugel schmeißen, wenn am Ende der Bahn keine Kegel sind, die man umschmeißen sollte? Und diese Metapher an der Stelle, ähm, weil es auch bei einer Beziehung so ist, wenn man kein gemeinsames Ziel entwickelt, sei es eine normale Beziehung oder auch eine Fernbeziehung, dann kann es nicht funktionieren, weil man schießt ins Leere, man, man läuft, aber man kommt nie an. Und von dem her... Setzt euch Ziele, meine Lieben, das an der Stelle und seid euch bewusst, dass ihr euch weiterentwickelt, wenn ihr es zulässt, zulasst. <lacht> so. so, viel an der Stelle, jetzt geht's weiter. <lacht> Aber auch da haben wir uns dann irgendwie daran gewöhnt, oder? Ja. Und haben das dann gemeistert, die 20 Kilometer. Ja. Und dann ist, dieses, dann ist es passiert, dass wir irgendwann in dieselbe Stadt gezogen sind, beziehungsweise ich bin da zu dir mehr oder weniger gezogen, <lacht> wegen der Uni. War das, war das die Rettung damals?
1: <lacht> naja, was heißt die Rettung? Aber ich fand es schon schön. Also mhm. ich bin gern, also für mich gibt es sowieso nichts Schöneres, als den Menschen, die ich gerne habe, die ganze Zeit bei mir zu haben, von dem her. Mhm. Ist ja nicht so, als hättest du dich aufgedrängt, sondern eher anders oder Als hätte ich gesagt: Jetzt komm, pack dein ich Zeug komme. zu mir. Kannst zu ja mir. mal alles, kannst alles bei mir lassen. Hauptsache, du bist immer da. Mhm. Genau. Hm.
0: Und das hätte ich dann in München auch machen sollen, quasi. Also, mmh. man muss wirklich aufpassen, <lacht> denn. Ähm, es war immer ein großes Thema in der Beziehung und wir müssen jetzt, glaube ich, auch aufpassen, dass <lacht> wenn wir jetzt irgendwas sagen, dass das nicht sofort als Vorwurf oder so ja. gewertet wird, sondern es ist teilweise immer noch die Sprache, die wir damals verwendet haben, aber heute soll es neutral sein, ja. also falls ich... <lacht> genau. Also, wäre das die Lösung gewesen, dass ich nach München gekommen wäre?
1: Jein. Es wäre vielleicht für unsere Beziehung eine Lösung gewesen, aber nicht für deine Beziehung zu deinen ganzen Freunden zu Hause.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob dich das dann auf Dauer so glücklich gemacht hätte. Du hast halt damals, im Gegensatz zu jetzt, sage ich mal, noch sehr viel mit deinen Freunden von zu Hause gemacht. Ich meine, wir waren ja alle irgendwie 20, 21 mhm. so, ja. wo man jedes Wochenende miteinander mit Freunden verbringt. Mhm. Und vielleicht hätte es unsere Beziehung gerettet, aber vielleicht hätte es vieles anderes kaputt gemacht.
0: Ich nehme die Frage mal vorweg, ist die Beziehung dann gescheitert? Würdest du es so bezeichnen?
1: Ich würde eher sagen, aufgelöst.
0: Aufgelöst? Ja. Ist das gut oder schlecht, wenn sowas passiert?
1: Hm. <lacht> <lacht> also jetzt, kann man sagen, dass für uns beide gut war? Mhm. Also, ich man mein, zu dem Zeitpunkt war es natürlich blöd. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Um jetzt nicht irgendein anderes Wort zu benutzen. Ja. Ähm, aber so im Nachhinein betrachtet, war es für uns beide definitiv die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Bei, bei manchen oder bei vielen Entscheidungen kann man ja eigentlich niemals. Also es kann keine falsche Entscheidung geben an sich, weil man weiß ja nicht, wie die andere Entscheidung ausgefallen wäre. Ja. Aber Entscheidung, <lacht> da liegt ja das Wort Scheidung drin. Man scheidet <lacht> sich ja quasi von der Altern alten oder der anderen Alternative und in dem Fall ähm, von dir. <lacht> <quasi>. <lacht> <lacht> ähm, und man kann da eigentlich dankbar zurückgucken. Ja. Aber... So, wieder eine ganz kleine Zwischensequenz an der Stelle, also das mit Dankbarkeit muss man an der Stelle wirklich nochmal betonen, weil es waren vier Jahre, die wir zusammen waren, Lisa und ich, und das waren bis zu dem Zeitpunkt die absolut schönsten Jahre meines Lebens, die konnte ich mir damals gar nicht besser gestalten und was ich da gelernt habe und wie es mich dann vor allem geprägt hat für mein restliches Leben. Das sind so viele geniale, tolle Erfahrungen, die ich ähm, gar nicht mit ja, einem einfachen Dankeschön abgelten kann. Und trotzdem, ja, an der Stelle nochmal danke, Lisa, danke für die tolle Zeit. Ich glaube, wir haben das ja schon mal alles ähm, besprochen, auch persönlich, aber jetzt auch an der Stelle nochmal danke. Dankeschön einfach. Und wir hatten ja danach der Trennung ungefähr drei Wochen später haben wir uns dann das erste Mal gesehen, die Trennung, die fand ja leider am Telefon statt, weil ähm, wir nicht mehr in dieser Situation sein wollten und diesen Druck einfach loswerden wollten und da, dadurch, dass ja Lisa in München war und ich in Passau und ähm, Lisa aber noch den Freiraum brauchte, äh, bin ich nicht sofort zu ihr gefahren, äh, haben uns dann erst drei Wochen später gesehen und dann haben wir in der, Zeit, in der Zeit uns schon mal mental erholen können. Ähm, Frust möglicherweise und ja Trauer, das wurde schon weitestgehend verarbeitet in dieser Zeit. Und dann konnten wir uns einigermaßen neutral zus zusammensetzen, also wirklich total neutral, harmonisch und liebevoll zusammensetzen und da haben wir vier Stunden miteinander gesprochen, über das was gut lief, was nicht so gut lief, warum das jetzt so passiert ist, es wurden einige Sachen aufgedeckt, die man so ja nicht hätte äh, vermutet hätte, also auch da hat man einfach gemerkt, okay, manches hat einfach in der Kommunikation gefehlt, manches hat man sich verschwiegen, was man vielleicht nicht hätte schweigen sollen und an der Stelle auch einfach nochmal die Betonung, seit wirklich vorsichtig in eurer Kommunikation, sprecht alles an, ähm, sprecht es vor allem auf die richtige Art und Weise an, seid sensibel und seid vor allem auch nachsichtig, was der Partner sagt, denkt, macht etc., weil keiner handelt aus böser Intention, jeder möchte einfach nur das Beste für sich selbst, möchte sich selbst schützen, möchte überleben, das ist immer noch der Instinkt in uns. Und wenn jemand aus irgendeiner Weise handelt, manchmal ähm, verschweigt man etwas, um den anderen nicht ver zu verletzen, aber äh, man möchte ja den anderen deshalb nicht verletzen, weil man sich selbst nicht schlecht fühlen möchte. Und deshalb, das ist ganz normal, meine Lieben, verzeiht, verzeiht Menschen ihren, ihre Handlungen, ihre Gedanken, ihre Emotionen, ihre Gefühle, alles was sie sagen, sie machen es nicht, um euch irgendwie weh zu tun. sie machen es weil sie es in der Situation einfach nicht besser wissen. Und ja, genau, Kommunikation, Verzeihen und Dankbarkeit, das waren jetzt so die drei Punkte, die ich an der Stelle no nochmal ansprechen wollte. Und jetzt geht's wieder weiter. Rückblickend, also jetzt kann man sagen, es hat sich jetzt nicht zum, zum Schlechten verändert oder so. Nee. Also wir haben uns, wir haben uns beide weiterentwickelt.
1: Ja, und auf jeden Fall, du vor allem. Ich meine, ich mache immer noch das gleiche Studium wie damals, aber wer weiß, ob du den Weg gegangen wärst, den du jetzt gehst.
0: Mhm. Glaubst du, du wärst einen anderen Weg gegangen, wenn wir noch zusammen wären?
1: Hm. Schwierig zum Sorgen.
0: Mir fällt gerade ein, ähm, ich habe auch immer sehr viel an deinem Weg genörgelt.
1: Ja. Das stimmt. <lacht> ja,
0: weil ich einfach gedacht habe, es besser zu wissen für dich. War ja, das es ist halt
1: immer schwierig irgendwie ähm, zu differenzieren, ob jetzt jemand in der jetzigen Situation irgendwie ähm, sich schlecht fühlt oder ob es generell das Ganze, also ob es das ganze Studium betrifft oder ob es momentan jetzt den Zeitpunkt vom Studium betrifft oder so. Und im Prinzip wolltest du ja nur das Beste für mich, also
0: nach wie vor. <lacht> nach wie vor. Mhm. Aber war das, war das ein Grund dafür, dass wir uns distanziert haben dann?
1: Hm. Vielleicht ein bisschen. Also ich würde das nicht als irgendwie ein Hauptgrund oder sowas nennen, mhm. aber ich habe ja schon von Anfang an einfach gesagt, egal wie sehr genervt ich bin im Studium, ich möchte das jetzt einfach auf jeden Fall mindestens bis zum Bachelor durchziehen und mhm. dann ist es halt schon schwierig, wenn jemand sagt, ja, bist du dir wirklich sicher, dass das das Richtige für dich ist und mhm. bist du sicher, dass du den Weg gehen willst und eigentlich bist du dir sicher, aber irgendwie zweifelst du dann halt doch wieder, wenn dir jemand, der dir sehr nahe steht, sagt, hey, ist das das Richtige für dich.
0: Mhm. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, dass man da, das war für mich dann das Hauptlearning, einfach Menschen Dinge tun zu lassen, weil wenn jemand etwas nicht tut, dann meistens, weil jemand anders, anderes gesagt hat, er soll es tun. <lacht> Oftmals tun wir einfach genau das Gegenteil. Ja. Und man soll, muss, muss die meisten Erfahrungen selbst machen. Genau, ja. Natürlich wollte ich das Beste. Glaube ich. <lacht> 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 Glaube ich, ja. Aber es war nicht der Hauptgrund. Gab es einen Hauptgrund, dass die dass wir uns auseinandergelebt haben?
1: Also wie wir ja vorhin schon in unserem Gespräch ähm, erwähnt hatten. Beim Vorgespräch, genau. genau. <lacht> Beim Beratungsgespräch. <lacht> <lacht> ähm, was für mich eben so eines der einschneidendsten Erlebnisse war, ist, dass ähm, Steff war, ich weiß nicht, ob du da schon direkt fertig mit dem Bachelor warst oder kurz bevor du fertig warst, auf jeden Fall war die ganze Zeit im Gespräch, dass eben, ähm, dass du für den Master nach München kommst, ähm, dass wir dann gemeinsam eine Wohnung suchen und wir hatten uns schon oft darüber unterhalten und schlussendlich hast du dich ja dann doch entschieden, dass du äh, mit einem Freund zusammen nach Passau ziehst und das war für mich schon hart, also das war so wie ein Tritt ins Gesicht irgendwie weil ich mich halt doch irgendwie eher darauf eingestellt hatte, dass du nach München kommst. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie so an zweiter Stelle gesetzt gefühlt.
0: Das hatten wir wirklich vorher schon ähm, <lacht> kurz angesprochen. Ich habe nie zugesagt mit einem Ja. <lacht> Scheinbar habe ich immer vielleicht gesagt. Und wir haben festgestellt, dass das bei dir ein Ja war. Ja, das, oder
1: das war einfach so die... Hoffnung und Erwartungshaltung irgendwie von mir. Mhm. Ich habe es irgendwie einfach von dir erwartet. Mhm. Eigentlich total unbegründet, aber...
0: Bei mir war es dann letzten Endes so, ich habe mich da nicht gegen Lisa entschieden. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Schiss in der Situation, mein, mein Nest zu verlassen, weil ich damals mit 22 irgendwie noch nie weiter war. Die Ironie war ja dann sowieso, dass ich ein Jahr später nach London gegangen bin, obwohl Lisa immer dahin wollte und ich immer gesagt habe, nee, ich möchte zu Hause bleiben. <lacht> Ganz komisch, wie, wie man sich weiterentwickelt, wenn mal so ein Kapitelwechsel da ist.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe ihn dafür gehasst, dass er dann in London war. <lacht> ja.
0: Ohne es zu wissen, habe ich Lisa mit meinen Instagram-Stories geärgert, <lacht> weil ich dann in London war, obwohl wir immer auf Weltreise oder Lisa immer auf Weltreise gehen wollte. Und ich es damals nicht wollte. Ich kann mir auch wirklich nicht erklären, warum ich das nicht wollte. Wahrscheinlich auch der Grund, weil ich im Nest bleiben wollte.
1: Einfach so ein Stück Bequemlichkeit irgendwie. Mhm. Das Gewohnte nicht verlassen. Mhm. Warum weg, wenn hier alles so gut funktioniert?
0: Ja. Aber teilweise ist es nicht, um jetzt ein bisschen philosophisch zu werden, <lacht> teilweise ist es nicht der Ort, der einen so gut fühlen lässt, sondern teilweise ist es dann eben ja, der Partner in dem Fall. Ja. Da hätte man gut und gerne mit, mit dem Partner reisen können, mit dir reisen können und ich hätte mich trotzdem wohlgefühlt. Wohlgefühlt im Sinne von, ja, wohl. <lacht> wohl. Nee. Was ich sagen wollte, Moment, habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Wohl im Sinne von, ich hatte trotzdem mega Schiss, weil man doch seine weil mir doch seine Komfortzone verlässt. Aber wir hätten uns weiterentwickelt. Auf jeden Fall.
1: Ich kann gerade irgendwie nicht so ernst. <lacht>
0: okay, ich schiebe mal das Mikro weiter zu dir. <lacht> Sollen wir eine Pause machen? Nee, alles gut. Okay. <lacht> ähm, Jetzt schon wieder. <lacht> glaubst du, dass, es, ähm, dass das auch ein Grund war, dass wir uns, dadurch, dass wir uns nicht weiterentwickelt haben, dass immer alles gleich war, ähm, dass das Ganze auch den Reiz verloren hat? wolltest du mal was anderes erleben?
1: Hm. Das ist schwer. Ich finde eher, dass wir uns irgendwie so gezwungen haben, also so indirekt gezwungen haben, dass wir einfach gleich bleiben, obwohl wir uns hm. eigentlich irgendwie anders entwickelt hätten. Aber irgendwie, man hat halt einfach so, seine, so seinen Rahmen, sage ich jetzt mal so, seine Schutzmauern und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es funktioniert, warum sollte man es ändern? Und Never man hat sich da irgendwie, irgendwie selbst in so einen Käfig gesetzt. Mhm. Also eher so das Gegenteil, dass wir uns theoretisch weiterentwickelt haben, aber es irgendwie nicht so wirklich gezeigt haben. Mhm. Und schlussendlich ist das dann halt doch irgendwie ausgebrochen, blöd gesagt. Und dann.
0: Mhm. Glaubst du, es ist okay, eine Beziehung zu führen? Und dann entwickeln sich beide weiter, möglicherweise in andere Richtung Und dann kann man an der Stelle auch sagen, es, es ist okay. Das war jetzt wie eine Busreise und einer steigt halt früher aus.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, es kommt halt immer darauf an, in welche Richtung das geht. Also, oder ob das nur von einer Seite jetzt ist oder ob es beidseitig ist. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau umschreiben soll. Also ähm, wenn
0: beide dasselbe Ziel haben, dann ist es in Ordnung, weiterzufahren.
1: Nicht direkt. Es ist eher so, wenn jetzt einer ein Ziel hat und der andere in eine andere Richtung oder einfach die gleiche Richtung wie davor ähm, einschlagen will oder beibehalten will dann ist es halt unfair irgendwie, wenn man dann sagt so, hey, ich habe mich jetzt anders entwickelt, mach du dein Ding und ich mache halt das, auf das ich jetzt Lust habe, sondern dann sollte man halt gemeinsam irgendwie schauen, dass man zumindest Mittelweg oder sowas findet.
0: Also man sollte dann schon gucken, einen, einen Weg zu finden, um zusammenzubleiben.
1: Ja, also wenn es einseitig ist. Wenn es jetzt natürlich beide sagen, hey, ich würde jetzt lieber den Weg gehen und der andere sagt, okay, ich würde sowieso lieber den anderen gehen, dann ist das halt so. Mhm.
0: Sollte dann einer seine Ziele aufgeben, um in der Partnerschaft zu bleiben?
1: Mhm. Das ist auch schwierig. Ich finde, generell sollte man eigentlich keine Ziele aufgeben, man soll sie vielleicht einfach an den anderen ein bisschen anpassen. Mhm dass man jetzt nicht komplett stur seine Ziele verfolgt und komplett egoistisch handelt, sondern dass man einfach auch schaut, wie man es mit dem Partner irgendwie ähm, vereinbaren kann. Mhm.
0: Hm. Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir uns auch auseinanderentwickelt. <lacht> ich merke gerade, Oh, das, das passt nicht mehr so zu meiner Philosophie. Das ist voll spannend gerade. <lacht> hm. Für mich wäre es damals, also bei mir ging es damals nicht um Ziele aufgeben, sondern ich hatte einfach Schiss, nach München hm. zu kommen. Ähm, mittlerweile würde ich mich dann fragen, wenn ich mich jetzt mega mega anpassen müsste, um mit jemandem zusammen zu sein, und mit anpassen meine ich dann, sich selbst nicht mehr treu zu sein. Würde ich mich fragen, ob das dann die richtige Beziehung für mich ist.
1: Naja, aber da, also da kann man jetzt extrem ausschweifen. Also da ist es halt wieder so das Thema mit Wegwerfgesellschaft und so weiter, wenn man halt schon zusammen ist und zusammen glücklich ist. Und man hat dann irgendwelche neuen Ziele, die jetzt vielleicht der Partner nicht verfolgt dann sollte man halt vielleicht nicht von heute auf morgen alles wegschmeißen, sondern einfach ja. gemeinsam irgendwie versuchen, an das Ziel zu kommen. Mhm. Und auch, wenn man da ein bisschen wegstecken muss, sage ich mal. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt einen neuen Partner hat und gerade frisch zusammenkommt und man merkt einfach, dass der von der Richtung her ganz anders ist, okay. Aber ja. wenn man davor schon zusammen war und dann irgendwelche neuen Ziele hat, dann sollte man auf jeden Fall gemeinsam dran arbeiten.
0: Also wenn man schon länger in derselben Richtung fährt, <lacht> bleiben wir bei der Busmetapher, ist einfach beste Metapher. <lacht> man bleibt in derselben Richtung für eine sehr lange Zeit und plötzlich kommt eine Abbiegung quasi. Dann kann, jetzt zum Beispiel, kann zum Beispiel so eine Fernbeziehung daraus entstehen, was ja noch lange nicht bedeutet, dass man jetzt die Beziehung für immer beendet, weil es Eben. kann ja sein, dass man wieder auf dieselbe Spur kommt. Die meisten Ziele, die kann man ja tatsächlich parallel verfolgen. Ja. Das stimmt schon. Spannend. War es dann der Hauptgrund, dass ich nicht nach München gekommen bin? Dass die Beziehung dann gescheitert ist, in Anführungszeichen?
1: Einer der Hauptgründe. Aber irgendwie waren es ganz viele verschiedene kleine Aspekte, glaube ich. Ich kann die jetzt gar nicht so alle aufzählen, aber so damals, weiß ich noch, dass wir uns darüber unterhalten haben und das waren immer lauter so kleine Sachen, an die man sich aufgehängt hat und hm. die sich dann langsam so hochgekurbelt haben.
0: Haben wir nicht richtig kommuniziert.
1: Unter anderem. Unter anderem.
0: <lacht> wir haben vorher schon herausgefunden, dass wir sehr viel geschrieben haben in WhatsApp wenig telefoniert haben und dann vor allem auch wenn es ein wichtiges Gespräch gewesen wäre, dass wir dann trotzdem nicht zum Hörer gegriffen haben, sondern trotzdem ja, um den heißen Brei rumgesprochen haben und kein Ergebnis bekommen haben. Und du hast vorher die, das Beispiel genannt, ich bin jetzt so aufgewühlt, es ist zwar schon Mitternachts, aber ich kann jetzt sowieso nicht schlafen, also können wir auch ruhig noch zwei Stunden diskutieren. <lacht> und wir haben auch noch zwei Stunden weiter diskutiert. Ja. Aber eben schriftlich.
1: Und dann ist doch meistens das ernüchternde Ergebnis, wenn du dann doch schläfst und am nächsten Tag aufwachst und dir denkst, für was? Das war kompletter Blödsinn. Wieder vier Stunden rumdiskutiert und am nächsten Tag denkt man sich, das Thema ist doch komplett Pippifax, mhm. Also total unwichtig.
0: Mhm. Kennst du die, die Szene bei How I Met Your Mother, wo Lilly und Marshall dann Einfach mal Pause machen.
1: Mhm. Ja.
0: Die haben es wirklich bei wichtigen Themen gemacht, aber könnte man auch vor allem bei unwichtigen Themen machen, ja. weil da spürt man dann drei Stunden später, wenn man wieder runtergekommen ist, dass man eigentlich um um was geht es dann meistens. Ja. Das sind Banalitäten.
1: Drei Stunden später kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, was jetzt eigentlich so der Hauptgrund war, ja. warum man streitet.
0: Ja. Auch während den Streiten vergisst man dann, warum man eigentlich angefangen Ja, man kommt hat.
1: von einem Thema ins nächste und schaut plötzlich mhm. hoch und gräbt alte Sachen wieder aus.
0: Mhm. So ein Geheimtipp, einfach so ein ähm, Stichwort oder so einzuführen, irgendwie Haltstoff <lacht> 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 oder <lacht> keine, keine Ahnung, ähm, Motorradhelm, weil ich gerade einen rumliegen <lacht> sehe. Und wenn der, wenn das Wort dann fällt, dann wissen beide, okay, Lass uns einfach mal 30 Sekunden nichts sagen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Einfach mal Pause machen, durchatmen, umarmen ist tatsächlich auch, auch wenn es in dem Moment richtig komisch ist, ist es trotzdem erwiesen, dass, dass man dann wieder runterkommt. Einfach durch die Berührung, durch den Herzschlag, der Brust an Brust zu spüren ist, dass man da einfach wieder runterkommt. Und das haben dann auch andere auch bei einer bei einer Fernbeziehung eben gemeint, wenn sie jetzt wussten, okay, wir müssen jetzt, uns jetzt trennen, aber wir haben noch was nicht ausdiskutiert, dann machen sie da Pause, umarmen sich tatsächlich, sehen sich da eine Woche nicht, schreiben trotzdem und dann eine Woche später wissen sie schon gar nicht mehr, um was es ging. Ja. Aber wir haben diskutiert. Ja. <lacht> <lacht> aber erst ab der Fernbeziehung.
1: Genau. Davor gab es nichts. Da hat immer jeder gesagt, ihr habt eine Traumbeziehung, ihr streitet nie. Immer wenn ich mit anderen in einer Beziehung gesprochen habe, dann so, ja wir ihr habt noch nie gestritten, wie kann das sein? Das macht man doch so. Ja. Irgendwas gibt es doch mal, wo man aneckt, aber bei uns war das wirklich, also die ersten zweieinhalb Jahre bestimmt, dass wir nichts hatten. Klar, man haben wir so winzige Diskussionen, aber nichts Ernsthaftes es war eher dann so, wieso liegt deine Wäsche schon wieder irgendwo am Boden rum? <lacht> Aber nichts, wo man wirklich. Aber die laut halt nie rum von dem her. Ja, das war einfach meine. So. <lacht> Stimmt. <lacht> schon total vergessen. Banalitäten. Ich habe halt extra für dich aufgeräumt. <lacht> hm.
0: Okay. Also was kann man daraus lernen bei einer Fernbeziehung dann? Wie kann man mhm. das auf die Fernbeziehung anwenden?
1: Naja, also Grundregel aus einer Mücke, keinen Elefanten machen. Egal um welches Thema es geht. Vielleicht, wenn man wirklich nur miteinander schreibt, erst mal wirklich fünf Minuten überlegen, soll ich das jetzt genauso schreiben, wie ich es schreibe oder schlafe ich noch mal eine Nacht drüber, rufe ich lieber an. Mhm. Grundsätzlich eigentlich alles lieber ähm, miteinander besprechen und nicht schreiben mhm. oder warten, bis man sich wieder sieht und wenn es dann immer noch so einem so schlimm vorkommt wie zu dem Zeitpunkt, dann kann man es ja mal ansprechen und ansonsten war es eh unwichtig. Mhm.
0: Und vor allem dann ansprechen, wenn man sich sieht, oder? Ja. Das war auch vorher kurz Thema, dass man dann oftmals dann es nicht anspricht, wenn man sich sieht, weil man sieht sich ja so selten. Dann möchte man ja die Zeit jetzt genießen und genau. nicht diskutieren und wenn es dann aber so war, dass man irgendwas angesprochen hat, dann hat man es meistens eh auf 30 Minuten oder so, 10 Minuten wieder beredet. Also einfach ansprechen, wenn irgendwas in der Luft hängt, einfach ansprechen, weil das, das frisst einen auf. Und das hat, glaube ich, auch ganz langsam, aber sicher an unserer Beziehung genagt. Ja. Dinge, die nicht ausgesprochen waren. Ja.
1: Ja, wenn man auf beide Seiten einfach immer wieder Kleinigkeiten so in sich hineinfrisst. Irgendwie, wenn man sich denkt, ich brauche es jetzt nicht nochmal ansprechen, wir haben ja schon drüber geredet, aber eigentlich stört es mich immer noch, es ist schon wieder so und es wird sich vermutlich nie ändern und das ist dann wie so ein Teufelskreis.
0: wenn man schon mal drüber gesprochen hat und man fühlt sich immer, immer noch so, als wäre noch was da auch daran nicht zurückschrecken oder trotzdem ja. nochmal ansprechen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, ob das jetzt irgendwelche schwerwiegenden Probleme sind oder bloß wirklich Kleinigkeiten. Ich meine, es gibt immer, egal wie glücklich eine Beziehung ist, egal ob es eine normale in Anführungsstriche Beziehung ist oder eine Fernbeziehung, es gibt immer Sachen, die einen ständig irgendwie nerven und die sich vermutlich nie ändern, aber dann muss man halt abwägen, ob das jetzt was ist das, wo wirklich erwähnenswert ist oder ob das einfach so kleine Macken von dem anderen sind, die, halt, die man halt einfach akzeptieren kann.
0: Hm. Man kann einen Witz draus machen. <lacht> wenn es wirklich immer vorkommt, wenn es einfach Teil der Persönlichkeit ist.
1: Ja. Oder der irgendwelche anderen Methoden finden.
0: <lacht> Hast du da was im Kopf?
1: <lacht> ich denke bloß gerade drüber nach, so nach der Motto, wenn irgendwie die Wäsche rumliegt, so wie es mein Papa früher bei mir gemacht hat, dass einfach mein, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt war, und meine ganzen Klamotten am Boden rumgelegen sind, hat er es einfach aus dem fetten Fenster geworfen, egal welches Wetter war. Ja, ist konsequent.
0: Das meine ich mit Humor. Ja. Mhm. Das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Finde ich gut. Dinge ansprechen, keine Mücken zum Elefanten machen. Eine Skala einführen. 1 Mücke, zehn Elefant und dann abwägen. Muss ich es ansprechen und wenn es wirklich eine Mücke ist, kann es ein Witz sein oder behalte ich es für mich? <lacht> Spannend. Es ist am Ende immer nur die Kommunikation, die man so gut wie möglich optimieren sollte. Da gibt es auch keinen Geheimweg, da sollte man aufeinander sich abstimmen zu gucken, wie kommt das bei dem anderen an, was ich gerade schreibe oder sage. <lacht> es ist echt ein sonderbares Interview, oder?
1: Ja, es ist ja eigentlich mehr ein Gespräch. Es ist ein Gespräch. <lacht> es ist ein sonderbares
0: Gespräch. <lacht> so, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte auf jeden Fall eine naja, sehr einzigartige einzigartige Erfahrung an dem Tag als ich zu ihr gefahren bin, zu Lisa und ja, Lisa an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du diese Folge anhörst, auch wenn du jetzt kein ähm, regelmäßiger Hörer bist, aber ich glaube die Folge hat dich doch interessiert, also an der Stelle nochmal danke, danke fürs Interview, danke für die vier Jahre die du mir geschenkt hast, die ich mit dir verbringen ähm, konnte ähm, Wäre ich nie vergessen und hat mich geprägt und ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass dieser Podcast entstanden ist. Von dem her, es hat alles immer seinen Grund und wir, wir erfahren teilweise erst Jahre oder Jahrzehnte später, warum Dinge passieren, wie sie passieren. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, hinterlasst mir eine Rezension, am besten eine 5 sterne bewertung Bei iTunes geht das am besten. Ähm, und ja, empfiehlt es weiter, sagt euren Freunden Bescheid, vor allem denen, die eine Fernbeziehung haben, ähm, dass sie von unseren Fehlern, von meinen Fehlern lernen können, um es dann selbst besser zu machen. Denn klar, man sucht es sich meistens ja nicht aus, dass man in einer Fernbeziehung ist, aber wenn man dann ähm, in dieser Situation ist, dann kann man so was Schönes draus kreieren, wenn man, wenn man denn weiß, wie. Und von dem her, lasst uns da einfach etwas zusammenarbeiten und wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu wenn ihr, wenn ihr Tipps braucht, kommt auf mich zu ich, wir können auch spezielle Podcast-Folgen machen ähm, nur aus deiner Frage heraus also wir können da wirklich sehr, sehr spezifisch und tief reingehen auf Instagram findet ihr einen aktuellen Post zu dieser Podcast-Folge Interview mit der Ex. Da findet ihr ein Bild von mir und Lisa, der Lisa nennt sich immer zuerst, vom Jahre 2014. Ähm, da sind wir noch richtig jung. Hinterlasst mir da gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, was können wir besser machen und ja, markiert jemanden, falls irgendjemand diese Folge hören soll, den ihr jetzt gerade im Kopf habt. In diesem Sinne, macht's gut, schön, dass ihr da wart, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!